0: 听众朋友们，大家好，我是主播密亚斋的混子哥。混子哥今天一起和朋友们分享一下组织二号头目所写的精彩的文章。这些文章呢，都发表于他的个人公众号“九编”里面，欢迎大家去关注。今天呢，我们分享的这篇文章的题目是“这段时间热议的内循环到底是个啥”，发表时间是8月5日。这两天这个话题啊非常热，所以呢，我专门开个帖子说一下我对这件事儿的理解、哎，倒也不一定对啊，姑且把我写的当成一个面吧。反正你们也不是只看我一个人的嘛。不过在聊这个话题前，我们得先聊一个关键问题：到底什么是过剩？因为现在的问题是产能太强，生产出来的东西啊卖不出去。产能是天天过剩，产能过剩就导致了一系列的问题，甚至资本主义世界周期性的危机本质也是周期性的过剩。这可能和大部分人的直觉反差很大，因为大家一般觉得东西不够才会危机呢，生产太多怎么会危机呢？首先，大家得分清楚一个关键问题啊，这也是我经常引用的一句话：你希望有五个老婆。这叫需要，但是你只养得起一个，这叫做有效需求。同理啊，老王想要苹果全家桶啊，奔驰、宝马、奥迪各来一辆，还有两个超模保姆，大平层，天天米其林，各种潮鞋，天天逛上两趟 SKP。但是上面说的这些，老王他都买不起，啊，只能买得起小米手机。那他的需求啊，就只有小米手机了。在市场经济的话语体系里，如果买不起，那你就不是人。那这个“买不起”是加引号的。产能呢，也是一样的。看着似乎是天亮的，但是如果大家都买不起，或者是因为其他原因不需要这些玩意儿了，那就是产能过剩了。不过这个问题就变得更加奇怪了：能生产出来，怎么就卖不出去呢？啊，这里面、啊、有很多原因。最关键的是下边这个，我们捋一遍在资本主义世界里的一个标准生产流程，大家就知道是什么原因了。假设咱们这个地球啊是一个村儿，里面有资本家黄四郎和一堆村民。黄四郎呢有个厂子，他雇佣村民们生产自行车、脸盆和房子等等生活必需品，将来好卖给村民们。如果这些商品价值一百万。那么这个时候就会有个分配问题，如果黄四郎他自己呢拿二十万给员工们分八十万，合理吧？合理是合理，不过问题来了，员工们的八十万是无论如何也买不完黄四郎的那一百万产品吗？而黄四郎呢也不可能把自己的二十万全花掉，富人在消费领域里面的消费比例啊，其实一直都不高。他们看着花钱猛，不过消费占收入比例可能远远小于穷人，因为穷人都是月光嘛。这也就是说，最后剩了二十万的产品，他死活卖不出去。你可能纳闷了，那就不能给工人们发一百一十万的工资下去吗？那资本家赚什么呀？所以说呢，只要是商人逐利啊，就有一部分收益。如果不消费，他就会对应那一部分的物资，他卖不出去。那这个玩意儿，那就是过剩。从英国引爆工业革命那一刻开始，这个问题就如影随形了。英国人用蒸汽机生产了天亮的物资，像各种床单了、被罩、刀子、叉子、毛绒玩具等等。但是英国本国的工人的工资呢，那非常低，无论如何也消费不了那么多的物资。而富人们呢，又不可能把赚到的钱全花了嘛，所以。多余的工业品卖不出去，就成了一个大问题。那怎么办呢？只能卖到海外去。现在大家知道为什么英国拼了命的在全世界找市场了吧？为了打开大清的市场，不惜远渡重洋、跋山涉水来到中国，把大清给揍了。因为只要资源足够，英国人生产的工业品的潜能那是无限的。最麻烦的问题其实就是卖不出去。这也就是为什么英国打下印度后一下子牛逼得不得了了，因为印度啊，那既是英国的原料产地，又是英国的工业品的倾销地，哈，那真是一牛两用啊。等到印度不再跟着英国混了，那英国也就现了原形了，变回他那个小岛国去了。既然每个国家都面临过剩问题，如果把整个世界理解成一个村子，最后总会有那么一刻。村里所有人的购买力也买不完工业品，所以呢，产能过剩，东西呢卖不出去，厂子倒闭了，工人们就更没钱了，也就更没有办法去消费了，然后就成了全球经济危机了。那有办法没有啊？也不是没有，美国人想出来给普通老百姓放贷款，让他们借钱去消费，好处呢是危机被延缓了，毛病。是出现了更大的危机，大家借钱太多还不上了，就引发了金融危机，也就是2008年的那次。按照这个逻辑，咱们往下聊，大家就能发现一个关键问题：就算有外部市场，产能依旧迟早过剩。如果完全内循环呢，只能是死路一条。而官方们显然是知道这个道理的，所以官方的原话是。经济内循环为主、双循环促进发展的新格局，说的清清楚楚啊！今后就要搞双循环。如果哪个博主上来就跟大家聊我国今后要闭关锁国了，那这种傻吊啊，大家离他远点，小心下死他的脑子被驴踢的时候不小心碰到你。这也就是说，外部市场不能没有，但我国长期太过依赖于外部市场了，今后也要提升内部市场地位了。到这里呢，会有一个新问题。那什么是内循环呢？其实啊，直接解释这个内循环没什么意思。我举几个例子，大家就知道了。先说一个不是内循环的，也就是第二次世界大战前的那个德国。德国呢，在第一次世界大战中伤了元气了，那欠了一屁股债，日子也没法过了。尽管工厂什么的还在，但是政府、啊、他没一毛钱，也没有钱去买原料。工厂开不了工，工人们没有工资，市场就循环不起来，整个国家呢是越过越矬。不过好在呢，美国人来了，美国人给了德国大笔的贷款，让德国工厂去买了原材料，重新开工。然后呢，生产出来的东西一部分德国人用，剩下的大部分就卖到了美国。那么这种情况下的德国就是典型的外向型经济体，生产的东西、啊、主要是卖到海外去了。随后， 1929年的经济危机就爆发了，德国出事儿了，因为美国那边也是大规模的破产，美国人就没有钱去买德国生产的东西了，那德国的工厂呢，也就没有办法继续开工了，而德国就会产生了大量的工人失业，那么就在全国的绝望之下，就把希特勒推上了总理的职位。希特勒呢，当时想出来的一个策略就是扩大军工。国家发行国债，把筹到的钱投资给军队，让军队去向企业订货，这样空闲的产能呢，不就被调动起来了吗？说起这个扩军啊，倒也不稀奇，全世界都在这么搞，而且这玩意儿呢，正是凯恩斯经济学的精髓。问题是这钱从哪儿来呢？希特勒也有办法，不是已经扩军了吗？枪在手啊，那随后的事儿大家都知道了。先打劫了捷克，然后是波兰，然后是法国、苏联。大家看出来了吧？德国就是个典型的外部循环的国家，生产出来的东西自己消费不掉，只能是卖到海外。一旦海外出事儿了，东西卖不出去了，那就是大规模的失业潮，一点办法都没有，只能是转向军工。而武装后的德国战争机器呢，就可以去海外打劫了，这样也就形成了一个新的外循环。接下来呢，我们说一个接近内循环的例子，也就是我们熟悉的美国。美国人呢，很早就意识到了，想可持续发展，关键是要搞一个庞大的内部市场，生产出来的东西自己啊尽量消化，这样才能摆脱对外部市场的依赖。比如那个著名的福特，他就是这么理解这个问题的。他的员工工资很高，他一度指望自己的员工将来买自己生产的汽车。这个想法呢是好的，但是到了实际操作阶段，也就是美国在大萧条爆发前，那资本家血腥无比啊，往死里压缩工人的工资。当时美国资本家们养的打手比美国的军队还多，动不动就对起来要求涨工资的工人们来上一波血腥屠杀。而当时的美国政府其实啊，那就是资本家的马仔，在边上看热闹，偶尔呢还帮着资本家去镇压工人们。美国当时的工人的整体工资啊上不去，自然也就买不完本国生产的物资嘛。当时全世界都指望着把自己的商品卖到别的国家去，或者呢是卖到殖民地去。比如美国当时就很热衷把物资卖给中国，中国的地主们呢有点积蓄，就很欢乐的去购买这些西洋玩意儿。这些工业品呢主要是从长三角进入中国，那入关嘛就得交税了，所以。控制了长三角税收的蒋介石，那就是各个军阀里面最强大的那一个。大家看电视剧，经常看到那个民国的那个绿台灯嘛，那个就是美国生产的。在这个背景下，美国其实啊也有外循环，也需要把生产出来的工业品卖出去。等到全世界所有的市场都挖掘干净了，资本主义世界天亮的工业品也就没地方卖了，又出现了严重的过剩。再加上股市崩溃，就引发了历史上最大规模的1929大萧条。我刚才提了啊，德国正是在这次危机中开始转向军工来吸收产能的。那美国怎么办呢？美国和德国的思路呢有点像，又不完全像。我们教材上说啊，罗斯福搞以工代赈，也就是政府借钱搞基建，吸收产能和就业，有点像我国现在的这个模式。不过，这远远不是罗斯福政策的全部。罗斯福后来被评为美国历史上最伟大的总统，美国人叫他名字的缩写 FDR， 在美国只有那些深受爱戴的人才有这个待遇呢。如果只是他搞了点什么以工代赈，那就太肤浅了。罗斯福真正牛逼的地方在于，他很超前的意识到了，整个社会如果想稳定运行，必须得搞出一个庞大的中产阶级出来。通过提高工人工资和福利保障，把社会从之前的金字塔变成橄榄球的造型，这样呢就可以通过自我革命避免被苏联演变。是的，那个时代苏联的那套才是普世价值，处于进攻位置，欧美啊处于防守状态。所以呢，在搞基建的过程中，罗斯福大刀阔斧地拆分了自由主义时代的那些工业和金融的巨头，而且呢，对大企业。开始征税，搞转移支付，向工人阶级提供保障，提高工人工资。罗斯福的媳妇儿跟他关系很差，各过各的。这老太太人生的后半期一直致力于改善穷人境况，提高工人工资，保护妇女权益。而且呢，当时的工人和资本家冲突严重，罗斯福一改政府保护资本家的习惯，果断的站在了工人的一边。比如、啊， 1932年。福特汽车厂工人们搞罢工，州警察照例赶来驱赶，联邦政府军队却赶来支持罢工群众。结果呢，竟然出现了州警和联邦军队持枪对峙的情况。而且为了跟资本家对抗，顺便还打击了黑社会。美国当时的资本家大部分跟黑社会那不明不白，包括后来的肯尼迪家族。而罗斯福呢，就充分的向 FBI 授权，也就是从那个时候起。美国的联邦调查局的权势雄起了几十年。说到这儿啊，在文章中啊，二号头目放了一张图片。这张图片上标明了， 1929年经济危机爆发的时候，美国是两极分化最严重的时候。0.1% 的人竟然拿走了全社会 25% 的财富， 9 0的人分那个剩下的16老百姓没钱消费了，那可不就是危机了吗？我们说，从罗斯福开始，美国呢就搞了一堆法案，致力于降低贫富差距，通过国家来调整收入结构。从那以后啊，富人财富占比一路走低，美国呢则慢慢的涌现出了一个庞大的中产阶层。政府还强制搞养老金，避免老无所依，让大家放心消费。这种趋势呢一直持续到里根上台了，美国重新大规模的搞自由化。社会呢就越来越分化，到了2008年就产生了大危机了。众所周知，国家介入呢肯定会影响效率，这也就是为什么曼昆的那本经济学上来就聊限制最低工资对经济不利。不过政治家理解问题啊，那更加全面一些，因为社会追求的不仅仅是效率。理论上讲，纯粹的物竞天择、达尔文式的社会效率最高了。如果都不去照顾老人，让每一个弱者能自发淘汰，那效率会更上一层楼了。但是那样，社会很快就会陷入崩溃，也别谈什么效率了。而事实上，欧洲的福利制度呢，也正是起源于革命运动风起云涌的俾斯麦时代的德国。俾斯麦搞这个玩意儿的初衷呢，那就是为了稳定社会，防止德国社会在一波革命中灰飞烟灭。不过，单纯的分配那可不能解决所有问题啊，还要把这个蛋糕持续做大。在这个方面，美国其实做的最好的事儿那就是“国转民”。那这个“国转民”是什么意思呢？进入20世纪之后啊，就明显的出现了一个问题：技术呢那是越来越复杂，难度是越来越高。如果私人部门搞研发，那就算急死也搞不出多少来。比如，影响了整个20世纪的几项关键型的研究——原子能、计算机、互联网和基因工程，那都是以国家的力量集合各种资源搞出来的。这并不是什么市场经济的伟力啊！不过，市场经济真正的能力在于把这些技术它变得既廉价又平民，让大家都用上。最后呢，国家通过税收回收了投入，企业通过雇佣高收入员工呢，拉高了社会就业率和工人的收入。而社会效率也得到了大幅度的提高。苏联其实当时在技术研发上也很厉害。苏联解体后，美国没少从苏联捡技术，但是苏联最大的问题就是没有办法对新技术进行廉价化，导致技术研发的过程中巨贵无比。研发出来后呢，生产了几个样品没下文了。这种只投入没产出的单向路径，想也不用想，最终一定会让他们的财政不堪重负的。而苏联呢，正是财政崩溃后，上层决定不过了，然后啊解体了。而美国通过这一系列的操作，成功的让美国从巨大的工业国拥有了一个巨大的内需市场，实现了真正的内外两循环。只不过到了新千年之后，这问题啊就发生了大的变化，大量的美国企业就变成了跨国公司了，就搬到了海外，尤其是东亚。东亚呢，本来就是一个内卷大坑，也就是人多勤奋不怕苦，但是如果资源有限，而且互相竞争，那大家是互相往死里坑。但是如果去跟海外竞争，那基本上是无人能敌的。很快，东亚呢就成了工业巨坑，相应的，美国就逐步的空心化了，这也就成了现在的那个极度分裂的美国了，也就有了川总的上台。咱们上文说了这么多，其实大家也都听出来了。要把内循环也搞起来，本身呢，它是个系统性的工程，超复杂，而且不是短期内能搞定的，很可能要到二十年后吧。您回头看，才能明白现在这个政策的意义。正如现在咱们这个房地产政策始于朱总时代，当时的人却没什么感觉一样。很大的可能是我们今天把这篇写完了，然后大家把这事儿都忘了。再过很多年，突然才发现，原来在2020年政策已经变了。为什么说这事儿复杂呢？比如，单纯提高工人工资，确实是会增加消费，但是会损害我国产品的海外竞争力。如果给企业减税呢？企业订单没有增加，突然账上多了一笔钱，他会给员工涨工资吗？啊，可能会啊。不过，从历史经验上来看，企业的第一反应基本上都是去买套房囤着，反而推高了房地产的价格。美国那边减税后，就会去回购股票来推高股价。那您说了，那给中产减税呢？其实中产啊，又分成好几等，比如年收入六十万以上的也是中产，五万到十万的也是中产，而美国那边。他们那边的定义是，你滴滴司机就算中产，我国滴滴司机啊，姑且算五万收入吧。你给他们减了税，就是给中产们减了税。各个阶层的反应差别很大。的，比如一个年入一百万的家庭退税十万，这一家子会把多出来的钱去超市买水果、买衣服，增加消费吗？可能吧。不过最大的概率可能是去买海外奢侈品，或者直接去海外旅游了。钱呢也花到国外去了，这又成了外循环了。你给收入30万的家庭减税或者补助，他们是什么反应会去三亚旅游吗？买双鞋，给孩子买个玩具，有可能。不过更大的可能啊，是攒着准备下一套房。毕竟旅游和买玩具，他们本来都支付得起，不愿意支付是因为他们在攒钱买房，买了一套还想买。如果你给低收入阶层减税，你会惊喜地发现他们并没有交税，减啥减呢？直接发钱吧，这个倒也可以，而且他们倒也很愿意消费。问题是这个操作我国已经在做了，脱贫攻坚不就是在向下转移吗？此外，促进社会保障体系，我国也做了很多年，这个不用我们说，也会继续搞下去的。那中国和美国当初相比。缺了点什么呢？这一点政府也看出来了，正是技术的转换。国家投资技术研发，然后呢转化给私企来廉价化和市场化，最后呢涌现出一堆公司来。这一点呢，我国已经有了成功经验了，比如移动互联网，这就是典型的一个政府搭台企业唱戏嘛，并且已经是成熟的内循环的案例了。不难理解嘛？政府当初投资了无数的钱，把中国的移动互联网体系搭起来了，然后一轮又一轮的涌现出了一堆互联网公司。这些互联网公司呢，塑造了中国现在的新面貌，有大量的高薪岗位，还拉动了其他岗位，比如二三线城市的快递，还有电商从业者。大家呢要有这么一个常识：我们一般说的中产阶级啊，是介于穷人和有钱人之间的。那伙人，所以美国那边的开滴滴的、修下水道的，那都是中产。换算到中国呢，大概是年入五万到一百万之间的这群人。而且呢，我们刚才也说了，三个年入十万的肯定会比一个年入三十万的对经济的效果好。六个年入五万的，那效果会更好。所以扩大中产阶级规模，说的是五万这个阶层，不是那三十万的。移动物联网在这方面呢，无疑是做的最好的，也生动的向大家展示了一下什么叫做技术拉动经济，创造了几千万个相关岗位。我说一件其他的事儿，大家感受一下这玩意儿的广度有多大。某音上一个博主前段时间跟我说，他本来呢在大城市里上班，有十几万粉丝，后来呢无意中向大家推荐了一下他们村的手工竹器。现在他们村的手工竹器卖的那是特别好。以前呢，村里啊每家每年收入不到一万块，现在已经三四万了。后续啊肯定会更好的。这说明技术的创新触手已经伸到了云南的农村了。说到这里，我再总结一下，大家应该已经听出来了。所谓的内循环，短期靠转移，长期靠技术。也就是说，短期靠财政向基层转移财富，提升基层的消费能力，一方面呢改善民生，另一方面消耗我国的工业品。扶贫攻坚战的意义也正是在这里。不过这玩意儿可能跟在座的小伙伴们的关系啊都不太大，因为大家可能觉得自己钱不够，但是在中国，啊，政府关心的是那些低收入的阶层，也就是你年收入超过五万。那你就成熟的社会人了，你就不能指望政府在帮你做什么了。如果你超过十万，那你就妥妥的，就是社会中间，你得承担起来义务了。用资本主义社会的大头目肯尼迪的话说，你得想想你能给国家做什么了。至于那些收入超过三十万或者一百万的知乎群众，政府根本没工夫搭理他们。政府唯一在意的，就是想想搞点什么高端玩意儿，让他们花钱的时候尽量在国内花。但是这种做法呢，没有办法从根本上解决问题。最关键的还是需要技术的突破，搞几个新的爆发点出来，就像移动物联网一样，催生出一大堆新的公司，更多数量的高收入阶层和更大规模的中产，这才是决定性的操作。至于这段时间热议的房价问题啊，我隐隐约约的有种感觉，可能要搞新加坡的那种模式了。之前呢，跟大家分享过我在新加坡的见闻吧，我以前以为新加坡的房价很便宜，去了以后才知道不是那么回事新加坡政府给大家提供了一堆长得差不多的廉价房，如果你愿意呢，你就去那儿住着。廉价房旁边就是商品房，巨贵，嗷嗷贵，比北上广深都贵。新加坡的有钱人就在那里边住着呢。今后我国估计啊，也是这个套路。关系民生的那部分房价应该会慢慢的平复下来，比如二三四线城市的非核心区，每年涨幅可能跟通货膨胀呢差不多，但是还是有一部分房产价格会贵到让人怀疑人生，比如一二线的核心区会彻底的金融化，要不然这有钱人的钱去哪儿花呀、啊？全世界啊，那都有一个共同点，就是一有钱那就搞豪宅。而且如果没有高端房产，他们肯定会跑去国外资产了。这对我国来说也是一种财富外流。而且今后呢，进口替代会进一步加剧啊。也就是说，一些豪华的大品牌要慢慢的国产化。中国工业品尽管发达且门类齐全，但是中国有钱人消费的高端玩意儿还是依赖进口。比如好几千块钱一把的菜刀，两千块钱一个的珐琅锅，一万多一顶的帐篷。政府啊，很可能会像当初扶持京东方一样扶持这类产业，让大家都能廉价的用上高端玩意儿，而最后的目标是穷人国家补，富人国内花，科技要突破，进口要替代。所以说吧，这个过程啊，它快不了，只能是慢慢的来了。而且政府呢，也只是个导向，通过税收什么的来激励，真正去操作的。还得是依赖一波又一波的强人们去操作，一般呢，十年一个周期吧。2 0 1 0年的中国就和现在是完全不一样的，不出意外，到了2030年，那又是一番天地。内外双循环这种事儿早就应该做了，而且是大方向。发达国家都得有个强大的内部市场来消化产能，不然境外一感冒，那境内就没法过日子了。但之前那种出口导向呢，有太多的受益者。如果想改变这种导向，平常呢没法基本操作，只能是在危机时期才能操作。类似美国南北战争之后遭到封锁了，这才开始被迫发展太平洋航线和国内市场。大萧条爆发后才被迫调整贫富差距。每次经历巨大的危机，大家才会思考怎么避免这类问题。平时谁顾得上啊？就算你提出来，也会被笑话成杞人忧天了。以前呢，对内部市场的重视啊不太够，今后估计要作为国家安全问题来看待了。有点像那个粮食问题，以前是人家不卖你粮食怎么办，现在成了人家不买你工业品怎么办了。总之吧，老生常谈的一句话：危机绝对是转机，肯定是之前的老路走不下去了才危机嘛。这时候得被迫跳出舒适区，去做那些艰难的事解决复杂问题，这才是进步之源。好了，文章到这里就结束了。感谢二号头目这非常精彩的解读。我是主播密雅斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请帮主播分享出去，也欢迎您在评论区积极的互动。好了，咱们下期节目再会。